0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Ihr frühstückt heute mit der wahrscheinlich bekanntesten Oberpfälzerin überhaupt. Sie hat nicht nur als eine der ersten Germany's Next Topmodel gewonnen, setzt sich für Frauenrechte und Meeresschutz ein und ist aus dem Stand den größten Marathon der Welt gelaufen. Nein, es sind vor allem auch ihre Haare, die sie einzigartig machen, denn die leuchten so rot, dass man am liebsten sofort die Feuerwehr rufen möchte. Herzlich willkommen, Barbara Mayer. Hallo, Barbara, von wem hast du diese unglaublichen Haare? Sind bei euch in der Familie, sind die Mayas alle durch, die Bank rothaarig?
1: Nein, nein, keiner ist rothaarig. Das ist ja das Lustige. Ich bin quasi so ein bisschen aus der Reihe gefallen. Mein Papa hat einen roten Bart, also da sieht man so ein bisschen die, die Tendenz, aber ansonsten ähm,
0: bin ich quasi das, das rote Schaf in der Familie. Das gibt's, ist das genetisch überhaupt möglich? Hast du nicht einen Urgroßvater, der irgendwie…
1: Ich, ich habe das in so einer Wissenssendung im Fernsehen mal gesehen, das ist, äh, viele tragen dieses rothaarige Gen in sich äh, und es bricht halt nicht durch und ähm, scheinbar hatte Mama und Papa das und dann ist es bei mir einfach durchgekommen.
0: Es gibt aber keine entfernte Verwandtschaft zu Ed Sheeran oder so. Das
1: Nein. <lacht> Schade eigentlich. Ne? Nicht der heimliche Bruder.
0: <lacht> du hast diesen Sommer geheiratet. Ja. Äh, Heidi Klum äh, ja auch. Ja. Habt ihr euch da gegenseitig zumindest eine kurze Glückwunsch-SMS geschrieben oder eine WhatsApp oder ist das Thema schon lange vom Tisch?
1: Wir haben uns Glückwunsch-E-Mails geschrieben. Also sie war auch die eine der ersten, die mir äh, geantwortet hat, weil sie ja leider nicht kommen konnte nach Venedig. Mhm. Und äh, hat mir ganz lieb äh, gratuliert und geschrieben, wie, wie schön mein Kleid war. und so. Also es war sehr nett und äh, wir haben uns auch im Januar getroffen bei den Golden Globes mhm. und haben so ein bisschen unsere Verlobungsringe verglichen und uns erzählt von unseren Anträgen, weil wir ja beide quasi frisch verlobt waren.
0: Auf eurer Hochzeit äh, in Venedig hat sich äh, deine Familie aus der Oberpfalz äh, Tische und Tanzfläche mit der Prominenz aus Hollywood geteilt. Wie kamen die denn miteinander klar? Das war eine vogelwilde Mischung da. Die kamen
1: sehr gut alle miteinander klar. Mein Onkel hat sich scheinbar sehr lange mit dem Ralf Möller unterhalten und war ja. wahnsinnig begeistert von dem, weil er gesagt hat, das ist ja so ein cooler Typ, habe ich gesagt. Ja. Na, natürlich, meine Freunde sind alle cool. <lacht> aber ähm, nein, es, es, es war lustig, weil sich so viele unterschiedliche Leute unterhalten haben, äh, der Entwicklungsminister war auch da, der hat sich gut mit meiner äh, Schulfreundin unterhalten, mhm. äh, mein, meine Mama kurz mit dem Herrn Schwarzenegger, weil die natürlich alle bei uns am Tisch saßen. Also es ist äh, alles kunterbunt, aber es war glaube ich wirklich für jeden eine Bereicherung, mhm. einfach mal Menschen aus einer ganz anderen Umgebung zu sehen.
0: Jetzt bist du unter anderem äh, Botschafterin beim WWF, setzt dich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein und zwar auch auf eurer Hochzeit. Habt ihr das gemacht?
1: Wir haben das gemacht, so gut es ging. Also äh, wir haben einfach Freunde und Familie aus der ganzen Welt. oder
0: Die mussten fliegen?
1: Egal, wo wir gefeiert hätten, musste jemand fliegen. Also meine Oberpfälzer Verwandtschaft, die sind zum Beispiel alle gesammelt in einem Bus gekommen. Das in ist in schön. so
0: einem Reisebus? In so einem das Reisebus ja von
1: Amberg nach Venedig. Ähm, ist ja geil. Also jeder hat schon probiert, es so gut wie möglich zu machen. Aber ähm, wir haben dann zum Beispiel gesagt, wir wollen kein Plastik. Wir hatten kein Feuerwerk. Wir hatten sehr regionales Essen, regionale Blumen. Also alles... Was irgendwie möglich war, umzusetzen, haben wir auch gemacht. Ich hatte für meine Bridesmaids Fair-Fashion-Kleider. Also das war aus ähm, Peace Silk, heißt das. Das ist eine Seide, für die die Raupen nicht sterben müssen. Ähm, ich hatte ein Kleid mit einem großen goldenen Stern drauf. Der war mhm. aus recycelten PET-Flaschen gemacht. Also wir haben dieses Thema versucht, überall mit einzubauen. Es ist auch irgendwie so mein Motto beim Thema Umweltschutz. Ich bin eben der Meinung, wenn wir alle einen kleinen Schritt machen, erreichen wir viel mehr, als wenn, wenn wir irgendwie frustriert sind, weil wir dieses 100 ziel nicht erreichen. Mhm.
0: Ehrlich, Barbara, wo fühlst du dich wohl? Auf dem Land oder in der Großstadt?
1: Also ich mag mittlerweile das Stadtleben auch gerne, aber ähm, so richtig Heimat, zu Hause, runterkommen, entspannen würde ich sagen, tue ich doch eher auf dem Land. Also wenn ich da zwei Tage bin, ist es genauso entspannt wie zwei Wochen irgendwie am Strand. Habe ich dann auch mein altes Kinderzimmer, wo ich wirklich dann das quasi noch? Tag und Nacht bei meinen Eltern sein kann.
0: Welches Boyband-Plakat hängt noch im alten Kinderzimmer von der Frau Barbara Mayer?
1: Da hängen zum Glück keine Plakate mehr, aber da hing, hing viel. Ich glaube mal in meinem ersten Post an der Wand war Rednecks. Mhm. Spice Girls war natürlich ganz groß. Mhm. Bei denen war ich letztens sogar beim Konzert in London mit meiner besten Freundin. Das war sehr, sehr schön. Ich habe mich wieder wie ein Teenager gefühlt.
0: Die Kelly Family hing da. Mhm.
1: Ähm, Boybands scheinbar gar nicht, mhm. nein.
0: Du hast mal gesagt, ich kenne die Situation, dass ich die Dickste im Raum bin. Nee. Das kann nur ein Scherz gewesen sein.
1: Nein, ich habe ja äh, am Anfang, äh, die, die ersten Jahre nach Germany's Next Top Model viel gearbeitet in Paris, in Mailand. Und äh, gerade in Paris gibt es sehr, sehr viele, sehr dünne Models. Und ich hatte da Kleidergröße 36, eher 34, so also 34, ja. 36, je nachdem. Äh,
0: Und war das ein Problem?
1: Für Fotoshootings, für äh, Modestrecken, für Beautystrecken in, in Zeitschriften war das nicht so das große Problem. Aber ich habe auch immer gesagt es gibt für mich eine Grenze. Ich will meinen Körper nicht total zerstören. Und ich habe auch gewusst, würde ich noch mehr hungern und noch mehr abnehmen, habe ich einfach keine Ausstrahlung mehr und kann auch ganz viele andere Jobs nicht machen. Mir war das immer wichtig, dass ich, ähm, dass man Emotionen auf Fotos transportieren kann, dass, meine hat, dass man eine Ausstrahlung hat. Und dafür musst so du
0: glücklich sein oder man, zumindest ja, zufrieden. Ne?
1: Oder dass man nicht so leer aussieht. Viele von diesen sehr, sehr dünnen Mädchen, die eigentlich den ganzen Tag hungern und ich habe das ja mitbekommen, ich habe in diesen Model-WGs gewohnt, ähm, die gehen zum Kühlschrank, wollen was essen und entscheiden sich im letzten Moment dann lieber doch nicht und das ist ja so ein Kampf, der den ganzen Tag übergeht, man hat ja dann den ganzen Tag Hunger und äh, die Mädchen waren oft einfach unglücklich oder haben abends geweint und ich habe gesagt, das, so stelle ich mir meine Arbeit nicht vor, weil ich möchte glücklich sein, ich möchte Ausstrahlung haben, ich möchte auf den Fotos was transportieren oder wenn ich auf dem Laufsteg bin, ich möchte nicht so leer ausschauen mhm. und äh, das war für mich halt der, der Kompromiss, wo ich gesagt habe, gut, dann bekomme ich eben nicht jeden Job, aber ich bin zumindest auch nicht so krank.
0: Gibt es denn überhaupt irgendeine Diät ähm, auf dieser Welt, die gesund ist und auch langfristig was bringt oder ist das alles totaler Humbug?
1: Diäten, glaube ich, ist auch nicht so sinnvoll. Ich würde immer sagen, ein gesunder Lebensstil ist viel sinnvoller. Also ich habe äh, mal ein Buch geschrieben, das hieß Dein Weg zum Glücksgewicht mhm. und ich habe das ganz bewusst so genannt, weil es geht nicht darum, in irgendeine Schablone reinzupassen, sondern glücklich zu sein. Deswegen hieß es Glücksgewicht und ich glaube, jede Frau hat so ein Gewicht, wo sie sagt, das hätte ich gerne. Und äh, ich habe aber bei mir gemerkt, auch äh, durch den Marathon, den ich mal gemacht habe, dass die schönste Art abzunehmen und aber auch schön zu sein danach und nicht so abgemagert, sondern einfach schön, ist einfach durch viel Bewegung. Nicht so viel Zucker, nicht so viel Fertigprodukte. Das finde ich schon wichtig, aber einfach viel Bewegung, weil wir sitzen einfach viel zu viel. Ich habe so Studien gelesen, dass teilweise Menschen, die Bürojobs haben, so 12 bis 16 Stunden am Tag sitzen. Also sie sitzen im Auto, fahren bis zur Tür, dann sitzen sie am Schreibtisch, dann und, sitzen sie in der Kantine. Und dann
0: abends sitzen sie auf der Couch.
1: Und abends auf der Couch. Und das ist einfach ein Problem heutzutage. Man sagt immer so, sitzen ist das neue Rauchen, weil durch dieses Sitzen einfach ganz viel im Körper kaputt mhm. geht. Und deswegen habe ich immer gesagt, lieber Bewegung und Sport und Normalessen.
0: Aber dein Mann ist Österreicher. Ja. Jetzt ist natürlich noch spannend zu wissen, ob du ein wenig von dem Wiener Dialekt übernommen hast.
1: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist sehr lustig, weil ich hatte ja am Anfang immer so einen bayerischen Akzent. Ja. Und wie ich dann mehr ins Schauspiel gegangen bin, habe ich mit einer ähm, Logopädin und mit Sprachtherapie versucht, eine sehr hochdeutsche Sprache mir anzueignen. Und als ich auf meinem Höhepunkt war, wie ich fast komplett Hochdeutsch gesprochen habe. Kam der Wiener. Dann kam der Wiener in mein Leben. Und ähm, <lacht> es war dann doch so, dass viele Leute mich darauf angesprochen haben. Meine Eltern zum Beispiel haben gesagt, sie hören plötzlich einen Wiener Akzent. Oder ich bin mal hier im Flughafen gelandet und bin ins Taxi eingestiegen. Und dann hat mich der Taxifahrer gefragt, woher kommen Sie gerade? Und ich habe gesagt, aus Wien. Also das waren zwei Wörter. Ich habe gesagt, aus Wien. Und hat er gesagt, ach ja, das hört man. Ich glaub, oh wie, wie kann man dann zwei Wörter und einen Akzent schon hören? Aber scheinbar habe ich das sehr schnell übernommen. Ja. Nicht, nicht unbedingt die Wörter, aber diese Satzmelodie. Naja gut, jetzt ähm, <lacht> bin ich halt das beigeschloss, jetzt habe ich halt Wiener
0: <lacht> Germany's Next Top Topmodel war eigentlich ja gar nicht dein Traumjob, weil du wolltest ursprünglich Programmiererin werden und wurdest dann während deines Mathematikstudiums in Regensburg quasi von der Uni weggecastet. Ähm, ähm, hilft es denn im Modelgeschäft, wenn man gut in Mathe ist?
1: Ich finde, Mathematik hilft einem immer.
0: Ja. Und es ist, äh Alle Eltern da draußen lieben dich für diesen Satz. Sie, endlich sagt mal ein junges, attraktives Mädel aus dem Fernsehen, Mathematik ist super. Ich, ich, ich liebe
1: Mathematik immer noch und das, glaube ich, wird sich auch nie ändern. Und ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass das das beste Schulfach ist, das es gibt. Und weil? Ich, weil... Ähm, zum einen lernt man da nicht nur mit Zahlen irgendwie umzugehen und irgendwas zusammenzurechnen, sondern man lernt logisch zu denken. Und logisches Denken hilft einem immer, egal was man in seinem Leben tut, hilft es, wenn man logisches Denken trainiert hat. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum viele Schüler das nicht mögen. Für mich ist Mathematik das fairste Fach, was es gibt. Wenn ich mir vorstelle, man schreibt zum Beispiel einen Deutschaufsatz und der Lehrer mag einen nicht dann kann der einem eine schlechte Note geben und sagen, gefällt mir nicht. Mir gefällt dein Schreibstil nicht. Und bei Mathematik geht das nicht. Wenn es richtig ist, ist es richtig. Und wenn der Lehrer einen hasst, muss er einem die beste Note geben, wenn es mhm. stimmt.
0: Und deswegen, ich verstehe das nicht, warum Schüler das nicht mögen. Ich glaube, viele mögen es nicht, weil sie sich schwer tun, es zu verstehen. Also ich war ganz schlecht in Mathe. Ich habe mich da wirklich durchackern müssen. Wir,
1: wir hätten uns früher treffen müssen. Ja. Ich hätte dir schon den Spaß beigebracht an der Mathematik. Ja? Ich habe viel Nachhilfe gegeben, auch in der Schule schon. Und ich habe die Schüler immer sehr schnell von einer, sagen wir mal, 5 auf eine 2 plus gebracht.
0: Wie groß glaubst du, <lacht> wären die Chancen gestanden, deinen heutigen Mann äh, kennenzulernen, wenn du eine wunderschöne Amberger-Programmiererin geworden wärst?
1: Ja, es kommt drauf an.
0: Ich meine, es ist müßig, darüber zu reden, weil es ist anders gelaufen in deinem Leben.
1: Wenn, wenn man jetzt wirklich an Schicksal glaubt. Ähm er macht ja auch viel im Finanzbereich und wenn ich jetzt in die Finanzmathematik gegangen wäre, nein, ich glaube nicht, dass wir uns getroffen hätten, wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ist ja das Schöne, finde ich, am Leben, wenn man es nicht so vorausplanen kann. Also ich dachte ja schon mit, Anfang 20, dass ich genau weiß, wie mein Leben abläuft. Da habe ich gesagt, ich mache mein Studium, dann werde ich arbeiten, dann baue ich ein Haus, dann heiraten Kinder. Ich dachte so, ich weiß ganz genau, wie mein Leben verläuft. Und dann innerhalb von fünf Minuten bin ich angesprochen worden bei diesem Casting im Einkaufszentrum und plötzlich war mein ganzes Leben anders. Und das ist auch oft, wenn, wenn man zum Beispiel einen Abend nicht plant. Ich bin mal eingeschneit worden bei meinen Eltern, weil ich es nicht geschafft habe, dann irgendwie nach München zu fahren, weil so hoch äh, Schnee auf der Straße lag. Dann bin ich wieder umgekehrt. Und wir hatten den lustigsten Abend ever. Wir haben so einen Spieleabend gemacht, und ich glaube, es sind diese Dinge im Leben, die man nicht plant, die dann ganz besonders sind.
0: Ich war mir ehrlich gesagt unsicher, was ich dir zum Frühstück anbieten kann. Also was ist so ein Topmodel in der Früh? Also nur Rohkost oder gönnst du dir auch mal Nutella auf, auf einem fettigen Croissant? Oder?
1: <lacht> Nutella nicht so viel, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu heavy in der Früh. Also zu ja. viel Zucker und zu süß. Aber ich äh, frühstücke ganz normal. Ja. Also wenn ich wirklich sage, ich habe irgendeinen wichtigen Job und muss ein bisschen in aufpassen. Form kommen und aufpassen. Dann spare ich ihr am Abendessen. Aber ich brauche in der Früh ein gutes Frühstück, um, um Energie für den Tag zu haben. Aber mich macht einfach jedes Essen, glaube ich, glücklich.
0: Ist schön zu hören. <lacht> Barbara, du bist Fair Fashion Botschafterin ja. des Bundesministeriums für Entwicklung. Das heißt, du setzt dich für Menschen ein, die weit weg von Deutschland, teilweise unter unwürdigsten Bedingungen und für einen Hungerlohn unsere Klamotten schneidern. Warum gerade dieses Thema?
1: Ich habe ähm, in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel darüber gelernt, wie unsere Kleidung produziert wird. Und ich muss sagen, mir war das vorher tatsächlich nicht bewusst. Ich habe, äh, bevor ich äh, unseren Minister getroffen habe, schon zehn Jahre als Model gearbeitet und es hat nie irgendjemand auch bei irgendeinem von diesen hunderten Shootings, die ich gemacht habe, jemals darüber gesprochen, wie Kleidung produziert wird. Und äh, mich hat sehr, sehr erschreckt. Zum einen auf der Umweltseite, weil nach Erdöl ist äh, die Bekleidungsindustrie die zweitumweltverschmutzendste Industrie der ganzen Welt. Bei der Produktion der, der Rohstoffe zum Beispiel, die Baumwollbauern, es ist eine unglaublich große Selbstmordrate, also man sagt, das ist die die größte Selbstmordwelle in der Geschichte der, der Menschheit, sind diese Baumwollbauern, weil die mit den Pestiziden so viel arbeiten müssen, weil sie krank werden, weil Düngemittel ähm, so teuer verkauft werden, also das ist ein langes Thema, ich könnte ewig drüber reden, aber auch die Produktion in, in Indien und und äh, Bangladesch, da werden die Flüsse zum Beispiel orange, wenn bei uns die Trendfarbe orange ist. Wenn wir dann nächste Saison pink haben, dann werden da die Flüsse pink und äh, das verfärbt sich. Äh, da lebt und
0: auch nichts mehr da drin. ne? Also da, da lebt nichts mehr in den Flüssen.
1: Da lebt nichts mehr. Es ist aber eigentlich die Grundlage für hm. ganz viele Menschen. Die haben natürlich nicht diese Wasserversorgung, die wir haben, sondern die sind auf dieses Wasser in den Flüssen angewiesen. Und es scheint uns irgendwie egal zu sein, wenn ein, ein billiges Preisschild an einem
0: Kleidungsstück hm. dranhängt. Wie gut klappt es bei dir? mit dem weniger kaufen? Weil das wäre eine erste Maßnahme.
1: Das Wichtigste wäre weniger kaufen, ja. Also ich, ähm, wenn es geht, versuche ich mir das auszuleihen. Das kann natürlich jetzt nicht nicht jeder machen. Da bin ich ähm, in einer glücklichen Lage für rote Teppiche oder für solche öffentlichen Auftritte kann ich mir immer was ausleihen. Aber ich kaufe einfach sehr hochwertige Sachen, die dann bei mir auch lange im Schrank bleiben. Also dass ich jetzt für fünf Euro irgendwie im, im Sale ein T-Shirt kaufe, das mache ich nicht mehr. Oder dass ich so... Dieses Shoppen als Hobby, dass ich sage, so jetzt gehe ich in die Stadt irgendwie mit Freundinnen und jeder kommt mit zehn Tüten nach Hause und es geht eigentlich nur um das, den Prozess des Einkaufens und gar nicht darum, dass man die Sachen lange trägt, das mache ich alles nicht mehr. Also ich kaufe mir wirklich nur noch Dinge, wo ich sage, ich werde die lang haben, die sind von der Qualität gut, die überleben, auch
0: wenn ich es 20 Mal wasche. Und, und ist es am Ende wahrscheinlich nicht teurer? Also wenn du so kaufst, ist es nicht teurer, als wenn du ständig Billigzeug kaufst?
1: Es ist nicht teurer, weil die Leute sagen immer, dass so fair produzierte Sachen sind teurer. Ja, natürlich sind sie teurer, aber die überleben einfach auch länger. Und äh, es gibt, ich, ich sage jetzt keine Namen, aber diese billig Billigtextilmärkte, die Sachen, die wäschst du zweimal, dann sind sie kaputt. Also im Endeffekt, wenn man weniger kauft und dafür ein bisschen teurer, zahlt man auch nicht mehr, wie du sagst. Mhm. Am Ende ist es das Gleiche, aber man hat einfach schöne Dinge zu Hause. Und äh, ich finde, man muss sich nicht jedem Trend unterordnen.
0: Es gibt diesen Standardsatz, diese Floskel, wahre Schönheit kommt von innen. Wie macht man denn sein Inneres schön?
1: Das ist aber eine schöne Frage. Ähm, man muss einfach mit sich selbst zufrieden sein. Ich glaube, das Allererste, um, um diese innere Schönheit zu haben, ist, dass man aufhört, sich ständig selbst zu kritisieren. Also das ist so spannend, wenn man eine Frau fragt, was magst du nicht an dir? Dann kann die einem alles Mögliche aufzählen. Sagt, die Nase gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, die Oberschenkel nicht. Ja. Die hört gar nicht mehr auf zu reden. Und wenn man sagt, was, was liebst du an dir? kann sie einem keine Antwort geben. Und ich finde, das ist irgendwie so traurig. Ich finde, wir müssten viel mehr den Fokus drauf legen dass wir uns selbst mögen. Man kann vielleicht ja auch Freunde oder den, den Partner oder die Partnerin mal einfach fragen, was, was findest du schön an mir? Weil die Menschen um uns rum, die sehen uns ganz anders. Also die sehen sicher nicht, wenn vielleicht das Ohr ein bisschen absteht, sondern die sehen vielleicht die wunderschönen Augen oder das schöne Lachen. oder Und den Humor. Den Humor. Ist ja so ein Gesamtpaket, ne? Ja, ja, ja. Also mir geht es immer so, wenn jemand eine tolle Ausstrahlung hat, Finde ich den Menschen auch
0: schön. Barbara, du bist ein 86er Jahrgang. Ja. Geboren Ende Juli. Du bist also eine Löwin. Mhm. Ähm, ich lese jetzt mal drei äh, Horoskopzitate vor. Oh, oh. Und du sagst mir, <lacht> ob das auf dich zutrifft oder nicht. Okay. Also, Zitat 1. Eines sollte einem immer klar sein. Wenn man es mit einer Löwin zu tun hat, hat sie das Sagen.
1: Hm. Ich würde sagen, es trifft nicht auf mich zu. Mhm. Ich habe immer gelesen, Löwen wollen gerne im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das war ich früher nicht so. Es entwickelt sich jetzt aber mit der Zeit immer mehr. Das also ist
0: ein bisschen berufsbedingt bei dir, ne? Du musst ja im Mittelpunkt stehen. Ich muss. Ma aber, bei manchen Jobs.
1: Ich muss, aber ich habe mir natürlich diesen Job auch ausgesucht. Mich hat mhm. ja niemand gezwungen, dass ich das machen muss. Also ähm, ich, ich werde immer mehr zur zu Löwin.
0: Das zweite Zitat, da erkenne ich ehrlich gesagt die Antwort schon drauf. Ähm, für sie ist das Beste nur gut genug. <lacht>
1: Ich bin bei manchen Sachen selektiver geworden, zum Beispiel bei Menschen, die ich ganz enger mich ranlasse, da sage ich, da will ich schon die wirklich haben, die wirklich toll sind. Also jetzt irgendjemand, der immer nur schlechte Laune hat oder der, wo ich sage, bei dem bin ich mir nicht sicher, der ist nicht ehrlich, den würde ich auch nicht so in meinen allerengsten Freundeskreis lassen. Also da würde ich schon sagen, mhm. da sind nur, nur die Besten. Mhm. Ähm, aber ansonsten alles, was so diese alltäglichen Sachen betrifft, äh, Autos, Kleidung, Essen, bin ich auch sehr pflegeleicht.
0: Dann kriegst du jetzt noch ein drittes Löwinnen-Attribut aus dem Horoskop. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Sparen ist nicht so ihr Ding.
1: Oh doch, doch, ich spare ganz gerne eigentlich. Also sag mal so, ich bin auch nicht geizig, wenn ich jemanden ein Geschenk kaufe oder wenn ich Trinkgeld gebe. Aber jetzt für mich persönlich äh, kann ich schon auch sehr gut sparen.
0: Mhm. Nach äh, so vielen Jahren auf roten Teppichen, und du bist ja immer noch viel unterwegs, wie viel Hausfrau steckt in dir? <lacht>
1: Ich bügele zum Beispiel gerne. Ich komme zwar nicht immer dazu. Ich habe auch jemanden, der mir hilft. Gerade mein Mann hat ja sehr viel Hemden an und wenn ich auf Reisen bin, kann er ja nicht immer warten, bis ich zurückkomme <lacht> zum Bügeln. <lacht> ähm, aber sowas mache ich zum Beispiel einfach gerne. Ich finde es so beruhigend, weil du hast was, was vorher verknittert ist und danach ist es schön glatt. Deswegen putze ich zum Beispiel auch gern Fenster, weil sie danach irgendwie sauber sind. Man sieht so den Unterschied. Man hat ein Ergebnis. Deswegen, ich glaube, ähm, ich hätte schon die Veranlagung dazu, eine gute Hausfrau zu sein. Leider bin ich halt voll äh, berufstätig und bin sehr, sehr viel auf Reisen. Das wird quasi gar nicht gehen ja in unserem Haushalt. Wenn wir beide eigentlich ja. äh, nonstop arbeiten, ähm, braucht man ja jemanden, der ein bisschen hilft.
0: Du hast ja diesen Sommer einen sehr wohlhabenden Mann geheiratet. Clemens Hallmann ist unter den äh, 40 reichsten Österreichern. Jetzt könnte man meinen, die Frau Meier hat keine Sorgen mehr im Leben. Ist das so?
1: Ähm, nein, das ist nicht so. Ich kenne ja mittlerweile sehr, sehr viele reiche Menschen und äh, die haben immer irgendwelche Nachteile. Die sehen dann ihre Kinder nicht, ähm, haben gesundheitliche Probleme, ganz viele kriegen natürlich einfach dann irgendwann einen Herzinfarkt, weil sie sich überarbeiten. Also es gibt so viele negative Seiten, die die Menschen glaube ich immer nicht sehen und deswegen, das Geld macht nicht glücklich, weil man hat Nachteile dadurch. Klar, es nimmt gewisse Sorgen weg,
0: dafür kriegt man andere Sorgen. Obwohl die Statistik gegen die Ehe spricht, weil sich so viele Leute scheiden lassen, habt ihr euch und von dir weiß ich es, weil ich äh, das gelesen habe, was du gesagt hast, sich ähm, Herz über Kopf in dieses Abenteuer gestürzt. Ich will jetzt nicht fragen, warum, warum? <lacht> aber ähm, du glaubst daran, dass Liebe für immer halten kann.
1: Ich glaube daran, es ist natürlich auch Arbeit, aber ich kenne das so. Also meine beiden Großeltern haben ihre goldenen Hochzeiten gefeiert, also 50 Jahre Ehe. Meine, meine Eltern haben jetzt kurz vor meiner Hochzeit ihr 40-jähriges Ehejubiläum gefeiert.
0: Hilft es einer Beziehung, dass man sich nicht jeden Tag sieht? Weil das ist ja bei euch so.
1: Ich, ich würde sagen, ja. Also ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn ich den Clemens jeden Tag sehen würde, aber es ist... Äh doch auch ganz schön, wenn jeder ab und zu mal ein bisschen Freiraum hat. Wir nutzen unseren Freiraum natürlich zum Arbeiten, weil wenn ich nicht da bin, arbeitet Clemens noch mehr und äh, ich bin natürlich auch <lacht> unterwegs zum Arbeiten. Also das ist jetzt nicht so, dass wir beide dann Party machen gehen, aber es ist schon ganz schön, wenn man den anderen auch mal vermissen kann, aber ich könnte genauso jeden Tag zu Hause sein, also ich glaube, da hätte ich auch kein Problem damit.
0: Vielen Dank für dieses äh, zauberhafte Frühstück mit der Danke Ambergerin auch. Barbara Meier, frisch verheiratet, Wahlwienerin ja. und für diesen Sonntagvormittag. Aber im
1: Herzen immer noch Bayern. Immer
0: noch Bayern und deshalb hat sie auch mit uns gefrühstückt. Es war schön, dass du da warst.
1: Ja, danke schön.
0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.